0: Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa parte de nuestro programa que ustedes saben que siempre dedicamos a personas muy especiales, que es una parte los viernes por la noche que está muy cerca de mi corazón. Me veo obligado siempre a hacer la salvedad de que efectivamente terminamos todos los días de la semana con secciones extraordinarias realizadas por colaboradores extraordinarios, pero este viernes siempre tiene algo de especial. Siempre tenemos a una persona especial, siempre tenemos una labor especial, siempre tenemos una causa y unos logros especiales. En ocasiones podemos estar hablando de cuestiones que trascienden todo el planeta. En ocasiones estamos hablando de personas, de circunstancias que están más circunscritas al ámbito de lo nacional o incluso de lo local, pero siempre hablamos de algo que es excepcional y que merece la pena traerlo a este rinconcito de final de las emisiones de la semana que tenemos en el último segmento del viernes del programa de la voz. La persona que tenemos esta noche es un antiguo conocido nuestro. Es el licenciado Aarón Lara, que ustedes saben que en algún momento estuvo con nosotros, que preside un esfuerzo que organiza la sociedad civil en la red de soluciones, que es presidente del patronato del Premio Juárez a los más destacados del civismo y los valores, que dirige un programa de becarios para jóvenes universitarios destinados al servicio público y que sobre todo desde el año 2017 ha sido auténtica alma de una de las iniciativas más nobles, más necesarias, más importantes en el subcontinente hispanoamericano. Me refiero al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, del que es presidente, que tiene varias decenas de países como miembros y que ha intentado, pues eso, precisamente defender la vida y la familia en un momento en que Hispanoamérica es una trinchera frente a la agenda globalista y frente a la ideología de género. Y hoy lo tenemos porque además eh, necesitamos hacer un repaso de lo que ha sido estos últimos años. Necesitamos mostrar cómo en contra de lo que parecerían comunicar los medios, sin embargo, ha habido avances positivos en cuanto a la defensa de la vida y la familia y realmente para hablar de ese tema es absolutamente indispensable Donaron Lara. Donaron, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Muchísimas gracias, César. Es un honor poder volver a charlar contigo y con tu auditorio. Eh, muy agradecido, además, por la oportunidad y el tiempo. Y efectivamente, para platicarles de algo que consideramos no solamente relevante, sino que eh, estamos seguros será trascendente en estos próximos años por venir, como, como un legado de lo que se puede hacer en nuestras naciones eh, en América.
0: Hace algo más de un año, en un apéndice que yo dedicaba en mi libro Un mundo que cambia a la crisis del coronavirus, que casi casi parecía que, que empezaba, eh, yo señalaba que era más que posible que se aprovechara esa crisis del coronavirus para pisar el acelerador en favor de iniciativas de la ideología de género en Hispanoamérica, que seguramente aprovechando la parálisis eh, casi total de las instituciones nos íbamos a encontrar con esfuerzos denonados para que se aprobaran leyes de aborto, de matrimonio homosexual, de adopción de niños por parejas homosexuales. Eh, donaron a sucedido eso o hemos tenido una paralización también en los intentos de imponer la ideología de género durante estos dos últimos años?
1: No, no, lamentablemente eso ha crecido de una manera exponencial, tal y como lo dijiste, también deberías de tener el título de profeta porque realmente así ocurrió, pero además acrecentado por, un, por una situación que era inédita y es la intervención del poder judicial en estos temas. Realmente se había tratado solo a nivel legislativo, en congresos, en, el, en los senados de los diferentes países. Pero lamentablemente, a partir del año pasado, 2021, de una manera exponencial, el Poder, el poder Judicial, a través de la Corte Suprema de las Naciones, ha empezado a legislar, cuando obviamente no es su, no es su responsabilidad, no es su prerrogativa, pero ha comenzado a legislar y a imponer en las naciones este, eh, fallos que tienen que ver directamente con la imposición de la ideología de género. Tres casos muy concretos. El 7 de septiembre del año pasado, aquí en México, eh, la Suprema Corte de Justicia le ordena al Legislativo de Coahuila, un estado norteño de México, modificar su... Código Civil para eh, permitir la legalización del aborto. Y cinco días después, el día 13, le exige al Congreso de Sinaloa cambiar su constitución. Imagínate cómo es eh, que atravieso, que rompe la barrera de la eh, de la diferencia de esfera para obligar a un Estado libre y soberano a modificar su constitución solo quitando tres palabras desde la concepción. Para garantizar el derecho a la vida, pero sin establecer ninguna temporalidad, desde cuándo se protege la vida, quién sabe, hasta cuándo, pues quién sabe. Y bueno, la semana pasada, como sabes, no que digo, este, esta semana ayer, Antier, lamentablemente la Corte Suprema de Colombia decide que se permite el aborto en ese país hasta la semana 24, es decir, al sexto mes del embarazo. No es una resolución basada en la ciencia, no es una resolución discutida en los ámbitos legislativos, es una orden que además, por ser de, del ámbito eh, del, del poder, eh, quiero decir, de la Corte Suprema, no puede ser atacada, no puede, no, no existe otra instancia, ya más allá tendrían que irse a la, corte, eh, a la Corte Interamericana, que por supuesto sabemos que va a apoyar este fallo. Así que estamos, sí, frente a una imposición avasallante de la ideología de género en nuestros países.
0: Esto ha sido así, pero también, también tenemos que reconocer que ha habido avances que seguramente tampoco eran tan fácil de explicar. Por ejemplo, el hecho de, de Guatemala, lo que ha sucedido en Guatemala en los últimos meses.
1: Eso es, sin duda, un gran alivio para el alma y es lo que nos ha llevado precisamente a organizar estos eventos del Vamos a comenzar desde el 7 de, de marzo hasta el día 11, porque el presidente Alejandro Yamatei ha tomado la vanguardia en la defensa de la vida y de los valores cristianos en América y concretamente en su país, enfrentando, por supuesto, un, un fuerte rechazo de un grupo de la sociedad, pero él valientemente no ha dudado, se ha mantenido incólume en, en su decisión. Y todo comenzó con la promulgación de una política pública de protección a la vida y la institucionalidad de la familia. El solo título de, de esta política de gobierno ya merecería un premio. Pero no solo eso, eh, unos meses antes, en, eh, cuando se estaba elaborando precisamente esta política pública, uno de sus ministros se dio un permiso para que Parenthood pudiera tener instalaciones y los servicios que ofrecen dentro de Guatemala cuando el presidente se entera de este permiso otorgado por un funcionario de su gobierno revoca tal permiso y además destituye a este funcionario es decir, su, su actitud frente a la defensa de la vida y de los valores ha sido una prueba eh, tras otra superada con amplitud, demostrando su vocación por la defensa de la vida y de los valores una vez que salió publicada esta política pública, se suscribió al consenso de Ginebra, eh, fue y dio un valeroso discurso allá en, en Washington D.C. en la firma de este protocolo, y eh, a finales del año pasado volvió a Washington para tener un, una reunión personal con el secretario Luis Almagro de la OEA, donde ya pues, eh, habían hecho algunos cuestionamientos sobre esta política pública y estas acciones de su gobierno que él defendió con toda claridad y después le dio un mensaje al señor Biden porque le estaban presionando y eh, de una manera, insisto, de verdad a mí me parece hasta heroica siendo un país tan pequeñito, tan, eh, con, con tantas limitaciones pero pararse enfrente del imperio y decir que Guatemala es un país provida, Por todas esas cosas y otras más que podría yo abundar, el Congreso Iberoamericano eh, nos entrevistamos con el presidente y le ofrecimos declarar a Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Y el hombre ni lo dudó, inmediatamente eh, mostró agrado por la nominación lo estuvimos conversando y finalmente convenimos que entregaríamos esta declaratoria en su país el día 9 de marzo. Y tiene algunas razones de ser. Como, como ustedes saben, el día 8 es el Día Internacional de la Mujer y eh, es un día que normalmente se usa para promover el aborto a nivel continental y además promoverlo de manera violenta, agresiva. En fin, el caso es de que él quiere que un día después de estas manifestaciones que pudiera haber en Guatemala y en el mundo, se pudiera de alguna manera este, uh, pues limpiar esa imagen del país, declarando a Guatemala como la capital prohibida de Iberoamérica. Y entonces promovió una ley que se legisló ya en el Congreso de la República y se estará dando a conocer ese día entrará en vigor para que cada 9 de marzo de cada año en Guatemala se celebre el día nacional por la vida y la familia. Además, ese mismo día vamos a inaugurar el primer monumento pro vida. Es un monumento eh, del que no puedo hablarles mucho porque pues se va a develar en un par de semanas pero eh, este primer monumento pro vida que se va a develar en, en un país latinoamericano y además se va a hacer en el en, en Palacio Nacional. Eh, nos habían ofrecido dos o tres lugares, espacios públicos, el Centro Cultural eh, eh, Miguel Ángel Asturias, en fin. Pero el presidente decidió que fuera en Palacio Nacional y todavía lo, lo llevó un paso más adelante. Como tú conocerás, el Palacio tiene dos patios. El Patio de la Paz, donde se firmaron los acuerdos con la guerrilla, y el Patio de la Cultura. Pues a este Patio de la Cultura, el día 9 de marzo, se le cambiará el nombre y de aquí en adelante se llamará El Patio de la Vida. Y en ese patio se develará el Monumento a la Vida y a la Familia. 9 de marzo del 2022 creo que será un hito histórico histórico y algo muy relevante y trascendente en la historia de nuestras naciones.
0: No cabe la menor duda y además, eh, añadiendo a lo que comentabas sobre la postura heroica de Guatemala, hay que recordar que una de las represalias que ha sufrido Guatemala por esto es que cuando el presidente Biden ha convocado la cumbre de la democracia, excluyó expresamente a Guatemala, que evidentemente es un país infinitamente más democrático que algunos de los países que sí fueron invitados por Biden a esa cumbre de la democracia. Es decir, al final siempre hay un coste para aquella gente que se integra, para aquella gente que es fiel a sus principios, para aquella gente que tiene la valentía y la gallardía suficiente para defenderlos. Ha mencionado usted, don Arón, de pasada el consenso de Ginebra. Eh, creo que sería interesante que nuestros oyentes pudieran escuchar la explicación, la definición de lo que es ese consenso de Ginebra.
1: Claro. Este es un instrumento eh, internacional mucho, muy relevante, muy importante. Eh, es un documento que precisamente se impulsó por el gobierno de los Estados Unidos en la administración Trump, eh, por varios funcionarios eh, creyentes que, eh, apoyados por esa administración, lograron convocar a 35 países del mundo entero a firmar este documento que es un tratado internacional para defender a la mujer y sobre todo el derecho a la vida. Se establece en ese documento y es el único que explícitamente establece que el aborto no es un derecho humano. Por supuesto, todos los tratados internacionales establecen el derecho a la vida, pero como en esos años, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos que se firmó en el 48 o el instrumento que nos rige acá en, en América, que es el famoso Pacto de San José, que es la, la Convención de Derechos eh, Humanos en América, este, establecen el derecho a la vida desde la concepción. No existía un documento firmado por naciones que estableciera que el aborto no es un derecho, que es lamentablemente una de las consignas de ideología de género y que quieren hacer creer a la gente que abortar es un derecho de la mujer. Bueno, este documento claramente lo estipula y está firmado por 35 naciones. Al entrar la administración Biden, eh, una de sus primeras acciones fue retirarse de este protocolo, negando pues que el aborto eh, no, se, no es un derecho, sino por el contrario, eh, luchando por establecerlo. Y es muy importante porque en Estados Unidos, como sabes, además, ahora mismo la Corte Suprema está en la revisión del famosísimo, del icónico caso eh, Wade vs. Roe,
0: Roe vs. Wade, sí.
1: Y que, y que están en, en un momento crucial porque pudiera darse marcha atrás a esta legalización del aborto en los, en los propios Estados Unidos. El caso es de que este documento, eh, que solo había sido firmado por 35 naciones y al perder a Estados Unidos se corría el riesgo de que se colapsara, Guatemala vino, lo firma, vuelven a ser 35, invitan ahora a Rusia, paradójicamente, y Rusia firma, y así que ahora tenemos claro. 36 naciones afiliadas a este instrumento multilateral que es el consenso
0: de Ginebra. Sí, 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 y además es algo tremendamente importante, por supuesto, este es el tipo de noticias que no aparecen en los medios, que se nos ocultan, y, y es el hecho de que existe un movimiento pro vida, robusto, activo que obtiene sus victorias, igual que, que el movimiento pro familia, pero por supuesto ese es el tipo de información que queda fuera de los grandes medios, de las grandes agencias mediáticas y desde luego de la información de la mayoría de los ciudadanos. ¿Qué temas se van a tratar en este nuevo Congreso Iberoamericano por la vida y por la familia en estos días del mes de marzo, del 7 al 11?
1: Vamos a tener tres actividades centrales. Eh, aunque van a haber varias, eh, varios eventos y varios eh, pues, eh, festividades, digamos, alrededor, vamos a tener un simposio científico, va a haber una jornada cultural para mostrar pues, la, la extraordinaria cultura guatemalteca, en fin, pero tenemos tres cosas muy centrales, muy puntuales. La primera es la eh, convocatoria a los parlamentarios de América Latina. Nosotros, como sabes, cada año tenemos una reunión de la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos, y en esta ocasión vamos a presentar la, la propuesta de crear una plataforma política continental. En esta plataforma la vamos a abrir con cuatro mesas que serán, digamos, de arranque. La primera tiene que ver precisamente con los esfuerzos en la defensa de la vida y la familia, y cómo vamos a enfrentar ahora esta avalancha que, que se viene contra nuestra a través de estos de, del poder judicial que se está involucrando en la toma de decisiones que ya no son democráticas, sino que ya son decisiones impositivas. La segunda mesa tiene que ver con cómo blindamos las libertades en nuestras naciones, eh, porque ahora pues tenemos el problema de que si tú haces algún tipo de posicionamiento con respecto a las posturas LGBT, eres homofóbico, que si ahora tú haces algún comentario sobre, no sé, por ejemplo, este, esta cuestión de la transexualidad que eh, está arrebatándole lugares a las mujeres, pues ahora es un este, transfóbico y yo que sé, tenemos una serie de, de atentados para coartar la libertad de expresión, pero además el atentado para coartar la libertad de los padres, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, el derecho inclusive ahora de los ministros de culto para que puedan hacer algún tipo de comentarios a sus fieles sobre, eh,
0: eh,
1: antes de votar, oren, ¿no? Este, ahorita en México tenemos el caso de cuatro ministros de culto que los quieren sancionar por haber pedido que a sus feligreses que antes de ir a votar pidan a Dios sabiduría, y eso ya lo consideran este, un atentado al Estado laico. En fin, ¿cómo blindamos nuestras libertades? La tercera mesa tiene que ver sobre cómo fortalecemos los esfuerzos políticos, partidistas, que nacen de una inspiración cristiana de los eh, esfuerzos lamentablemente fracasados de muchos grupos de inspiración cristiana que han querido organizarse como partidos políticos, como opciones democráticas para sus sociedades. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué no han dado frutos? Eh, ¿En dónde está mal ese, ese esfuerzo? ¿O no debe de existir eh, partidos, yo no digo que confesionales, pero con, con bases cristianas porque como tú lo reseñas en varios de tus libros, los grandes avances democráticos en nuestras sociedades se deben al pensamiento evangélico. Por supuesto, por ejemplo, la constitución de los propios Estados Unidos, que es una, eh, un documento basado en un pensamiento cristiano, bíblico, en fin. Y la última mesa, la número cuatro, tiene que ver sobre precisamente cómo creamos una cosmovisión política cristiana porque uh, los cristianos no pueden estar casados con una derecha que en algunas situaciones se ha vuelto intolerante, ciega, en fin, pero tampoco con una izquierda vociferante y dogmática. Necesitamos como creyentes tener una opción política que pueda ofrecer a nuestros pueblos una prosperidad plena, una garantía de libertad total, una una oportunidad para el desarrollo de oportunidades a todos, a todos los, los ciudadanos, a los no nacidos, a los recién nacidos, a los adolescentes, al por supuesto jóvenes, a los adultos, pero también a los adultos mayores. ¿Cómo ofrecemos una nueva cosmovisión eh, política que pueda ser el signo de lo que como creyentes queremos que ocurra en nuestras naciones? Entonces eh, estas cuatro mesas y otras que van a surgir seguramente, pero son las primeras de saque para poder establecer una, digamos, una plataforma política continental que estaremos trabajando a lo largo de, de lo que resta de este año y presentándola en, eh, en el Congreso que llevaremos a cabo si no nos da la vida en el 2023. Y una segunda acción que me parece muy relevante es que por primera vez estamos invitando a las organizaciones pro vida más importantes de Estados Unidos eh, que van a acompañarnos y vamos a tener una cumbre internacional de organizaciones pro vida. Eh, como la, el 90% de nuestros invitados eh, son de a, a, habla inglesa, pues el, el programa se desarrollará para ese grupo en inglés, pero estamos buscando precisamente cómo lograr una sinergia de trabajo con organizaciones pro vida que han tenido años de trabajo experiencia en Estados Unidos con los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de Iberoamérica eh, son dos cuestiones que creo que son muy importantes y puntuales y la tercera es nuestra propia asamblea anual en donde vamos a, a lanzar tres o cuatro propuestas sobre todo para jóvenes eh, el tema de el financiamiento que no deja de ser no un este y a, a algunas otras acciones. Se va a presentar la, a, a los nuevos integrantes de la mesa directiva, eh, nombramientos también en la unión de parlamentarios. Eh, en fin, va a ser una jornada muy productiva, confío en Dios, y, y que traerá mucho, eh, mucho material para desarrollar a lo largo del año.
0: Aaron, ¿cómo preves tú que se va a plantear eh, todo este enfrentamiento de defensa de la vida, de la familia, de la libertad, que también es enormemente interesante? ¿Cómo se va a plantear este enfrentamiento entre la vida, la familia y la libertad, por un lado, y por otro lado, la agenda globalista y la ideología de género en el próximo año, en los dos próximos años?
1: Bueno, seguramente... Eh en un proceso muy desgastante y, y muy complicado. A ver, nosotros tenemos una batalla que con toda franqueza, tú mismo lo has señalado en más de una ocasión, es una batalla que vamos perdiendo y que vamos perdiendo por mucho. Ellos llevan muchos más años de organización, de reflexión, incluso han logrado ganar la batalla del lenguaje. Eh, por supuesto, en muchos aspectos han ganado la batalla eh, política eh, y, y por supuesto eso se, se ve claramente cuando tenemos gobiernos encabezados por personajes ciegamente eh, digamos um, ideológicos no ideológicamente ciegos o sea no 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 tienen otra posibilidad de visión que la de su dogma y eso impide el diálogo impide la, la la transferencia pues, de opiniones. Eh, estamos en un enfrentamiento total. Y nuestras más grandes debilidades ni siquiera vienen de, de, de fuera. Nuestras más grandes debilidades son internas. Nos hace falta mucho trabajo de unidad. Nos hace falta mucho trabajo de educación. Eh, nos hace falta mucho trabajo de concientización. Que la gente, la iglesia y los liderazgos de las iglesias puedan entender que el campo de la evangelización y el alcance mundial tiene que ver hoy día con las personas que gobiernan estas, eh, nuestras naciones. Porque si nosotros logramos alcanzar a quienes gobiernan nuestras naciones, vamos a poder alcanzar naciones enteras. Ahí es donde podemos disipular a las naciones, mientras estemos gobernados por personas que con esta ceguera espiritual le llamen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eh, va a ser muy complicado el convencimiento, la transformación eh, yo creo que los, los años, eh, este año y el siguiente, tienen que ser de un trabajo muy concienzudo de poder ir con los liderazgos principales de las iglesias y revalorar el papel que la iglesia debe jugar porque si la iglesia no cumple su papel profético de ser luz y sal de la tierra entonces no sirve más para nada dice la propia escritura es, solamente servirá para ser echada fuera y hollada por los hombres hoy día los valores cristianos son una burla para la sociedad es, es, es ridículo lo que está ocurriendo y necesitamos revalorar el papel que la iglesia debe jugar un papel de dignidad un papel de claridad en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal no puede ser que vivamos bajo el gobierno de los malos o incluso de los peores cuando en nuestras naciones tenemos gente de bien, pero que está acomodada en una teología que lo aleja de la realidad social. Aun cuando hoy vemos en las propias iglesias este fenómeno de la introducción de la ideología de género en nuestros niños y adolescentes. Acá en México hicimos una encuesta eh, pasada las elecciones de, del año 21 y fueron demoledoras de cada diez familias mexicanas creyentes porque esta fue una encuesta hecha para iglesias para creyentes el ocho de cada diez votaron por por los por las propuestas de Morena que es absoluta totalmente contraria a los valores cristianos este de cada eh, de cada diez jóvenes menores de veinte años los los famosos centenials bueno seis no creen en Dios, aun cuando son de familias cristianas, van a iglesias, o incluso son eh, militantes de iglesias, pero no tienen fe, no, no, no viven una vida de fe, y en fin, hay, hay datos, insisto, demoledores, quiero terminar con este, que también a mí me, me, me impresiona, de los jóvenes que asisten a las iglesias cristianas, seis de cada diez ven pornografía a través de los de los eh, medios electrónicos que ahora les dicen inteligentes, ¿no? este, tienen acceso a la pornografía, y, y estos jóvenes cristianos, eh, o que por lo menos van a las iglesias, este, son, son consumidores de eso que, que, que está inundando las redes. Es decir, tenemos una iglesia que está perdiendo su vigor, su conciencia social, su llamado profético, y así va a ser muy difícil enfrentar la ideología de género que está avasallando a nivel mundial. Hay mucho, mucho que hacer, pero yo creo que si no empezamos por dentro. Y por eso la reflexión con los, con los políticos cristianos, cómo presentamos una cosmovisión política basada en valores, en valores cristianos. Eso es lo que hay que recuperar para nuestras naciones.
0: Pues Yo creo que ha quedado expuesto con enorme claridad, Aarón, y no me queda nada más que desearos que tengáis un extraordinario congreso de vida y familia. A mí me consta que son lugares de encuentro verdaderamente extraordinarios, donde se aprende mucho, donde se adquiere una visión mucho más global de lo que está sucediendo, donde se aborda con realismo las soluciones a los problemas y, y realmente es de esas ocasiones que, hablo totalmente por experiencia propia, no se olvidan en absoluto, sino que pasan a formar parte de alguno de los recuerdos más queridos y más acariciados. Eh, como tú sabes bien, hubo una época en que estas entrevistas se realizaban cara a cara en el estudio de radio. Eso no es posible ahora. En aquel entonces eh, yo siempre regalaba a la gente que había tenido la paciencia y la gentileza, como es tu caso de responder a la batería de preguntas, siempre le regalaba uno de mis libros dedicado, haciendo la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, ni mucho menos, era un pequeño Gracias. detalle, pero esto en estos momentos en el ciberespacio no es posible y yo me tengo que limitar a dejar una melodía, una canción, una pieza musical a la gente que como tú ha tenido la amabilidad y la gentileza de concedernos esta entrevista. Yo te voy a dejar un tema, es un tema evangélico clásico un tema gospel que eh, por supuesto tiene una versión española pero yo he dado con la versión original en inglés donde se habla de cómo dios envió a jesús y jesús vino a amar a sanar a perdonar y es el señor de la vida y precisamente porque él vive nosotros no tememos al mañana y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que tener muy presente si defendemos la vida la familia, la libertad, es porque el primer defensor de esa vida, de esa familia y de esa libertad ha sido el propio Jesús y puesto que él vive y que venció la muerte, nosotros no tememos un mañana, aunque ese mañana pues parezca que va a ser tormentoso, que va a ser difícil, que va a ser desgastante, como tú decías hace un ratito. De manera que te dejo con esta canción te deseo lo mejor a ti y a todos los participantes de este congreso que tendrá lugar del 7 al 11 de marzo y nos volveremos a encontrar sin ningún género de dudas. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Aron.
1: Un abrazo. De verdad, muy agradecido. Te queremos mucho acá en el congreso. Eres para nosotros un referente y nos ha bendecido tanto tus, tus, eh, tus conferencias. Ojalá que pronto podamos organizar otra más y nos puedas volver a acompañar. Dios te bendiga. No? Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Y con estos compases verdaderamente extraordinarios de este himno gospel que canta la vida porque cree que Jesús también regresó de entre los muertos, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida